0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode « Solo » pour répondre à une question qui est à la fois très simple et très compliquée. Comment le juge fixe-t-il l'hébergement des enfants C'est une, une question qui m'est très souvent posée par vous, les auditeurs du podcast, ou par les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et très souvent, je suis obligée de répondre « ça dépend » parce que dans beaucoup de règles de droit, il y a la règle de base et puis après il y a une série de critères que le juge va examiner. Et c'est vrai que lorsque les parents se séparent, qu'ils soient mariés ou non d'ailleurs, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils ont ce premier réflexe plutôt que de discuter, ils ont ce réflexe qui est d'aller saisir le juge, pensant que le juge va arriver avec une solution miracle. Et c'est très souvent un monsieur qui va revendiquer euh, un hébergement alterné égalitaire. Qu'est-ce que c'est l'hébergement alterné égalitaire eh C'est euh, une semaine euh, chez maman et une semaine euh, chez papa. Et parfois, le juge euh, n'accède pas à la demande de monsieur et euh, souvent... On me dit bah, que les juges sont, euh, pour les femmes, sont euh, féministes, euh, que les hommes sont toujours euh, laissés pour compte euh, dans, euh, dans les séparations qui sont juste euh, bons à passer euh, à la caisse euh, pour payer. Et euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas tout à fait la réalité. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode, c'est pour vous donner quelques petites clés, vous expliquer comment euh, le juge raisonne pour euh, attribuer ou non euh, un, euh, un hébergement. Alors avant d'aborder euh, ces différentes clés, ces différents euh, critères que le juge va examiner, euh, je dois tout d'abord vous, euh, vous dire que euh, la loi, à la base, elle est simple. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit La loi, elle dit que lorsque l'un des deux parents demande un hébergement égalitaire, eh bien le juge va examiner cette demande en priorité. Alors c'est pas parce qu'il l'examine que c'est forcément automatique. Donc si, par exemple, dans le l'exemple que je, je donnais tout à l'heure d'un monsieur qui, qui veut un hébergement alterné égalitaire pour, pour ses enfants, eh bien il va saisir le juge. Et il va dire, voilà, moi, euh, madame ou monsieur le juge, je veux avoir mes enfants, j'invente euh, du, euh, du lundi au lundi, euh, parce que, ben voilà, c'est mes enfants aussi et euh, ils ont le droit de vivre euh, avec moi autant qu'avec leur maman, indépendamment du fait euh, que l'on se sépare. Eh bien, le juge va aller examiner cette demande, mais il va aller euh, les confronter à une série de critères qui pourrait servir d'exception et qui pourrait justifier le fait que le juge n'accède ben, pas euh, à, la, à la demande de ce monsieur. Et donc c'est ça euh, que euh, nous allons examiner dans un instant. Autre petite précision avant euh, d'examiner ces critères, c'est que le juge... Euh, va toujours prendre sa décision en ayant à l'esprit l'intérêt de l'enfant alors c'est un petit peu euh, une expression, ça me rappelle le sac à main féminin euh, on, peut, euh, on peut y mettre tout et n'importe quoi mais euh, mettez-vous à l'esprit euh, que euh, ce n'est pas une bonne idée d'arriver devant le juge et euh, d'aller prétendre que l'autre parent n'est pas un bon parent et que c'est la raison pour laquelle il faut vous accorder un hébergement euh, euh, égalitaire ça n'a pas de sens parce que devant un juge civil, on ne vous accuse de rien. Le juge, il est simplement saisi d'une situation qui concerne un enfant et il va essayer de regarder euh, en fonction de votre mode de vie, en fonction de ce que vous lui apportez comme élément, qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant. C'est ça l'intérêt de l'enfant. Et donc, ce n'est pas d'aller dire que la maman, par exemple, elle n'est pas cool ou elle n'est jamais là ou elle sort tous les week-ends. À la limite, le juge euh, s'en fiche si, euh, si l'enfant par ailleurs est équilibré, s'il va à l'école, s'il a un toit sur la tête, etc. Donc ayez à l'esprit que le juge va aller examiner tout ce que je vais vous expliquer dans l'intérêt de l'enfant. Alors quels sont les critères que le juge va examiner Alors je, je vous. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas euh, faire quelque chose d'exhaustif, hein. ce n'est pas une étude juridique, mais je vais vous présenter les éléments qui sont euh, le plus souvent examinés euh, par un juge avant euh, de prendre une décision qui concerne euh, l'hébergement de l'enfant. Alors, le tout premier critère que le juge va aller examiner, c'est le critère de l'âge. Donc, quel âge a cet enfant, quel âge ont les enfants pour lesquels les parents euh, réclament euh, un hébergement euh, égalite, strictement égalitaire ou pas égalitaire, etc. Alors, si vous êtes le parent d'un nourrisson, oubliez l'hébergement euh, alterné égalitaire. Euh, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que les juges estiment qu'en dessous de 3 ans, euh, le bébé ou l'enfant ne peut pas être séparé trop longtemps de la maman. Alors, ce ne sont pas les juges qui ont inventé cette règle. Ils se basent euh, sur des études très sérieuses, euh, des études menées par des, euh, des pédopsychiatres qui ont déterminé que si un bébé est séparé de ce qu'on appelle la figure d'attachement euh, de l'enfant, eh il peut développer des troubles de, de, de l'attachement bah, qui vont être problématiques pour son euh, développement euh, psychologique ultérieur. Alors euh, ça va de, de, de l'anxiété à de, ré, de réels troubles psychologiques. Et c'est ça euh, que les juges veulent éviter. Et donc ils suivent euh, ces conseils euh, des euh, pédopsychiatres et euh, préfèrent ne pas euh, séparer trop longtemps euh, l'enfant euh, de sa maman. Alors, attention, ne me faites pas dire euh, ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que euh, l'enfant ne peut pas être euh, séparé euh, trop, euh, trop rapidement ou trop longtemps de sa figure d'attachement que le papa est euh, exclu du schéma. Pas du tout. Euh, ces mêmes pédopsies euh, nous disent que, euh, oui, il a besoin d'être avec maman parce que c'est sa figure d'attachement, c'est elle, la plupart du temps. Alors, ce n'est pas, pas toujours le cas, bien entendu. Il hein. euh, y a certaines familles où le papa va, va s'occuper autant que la maman. Il va se lever la nuit. Euh, J'ai déjà eu euh, un dossier d'une du, maman qui travaillait de nuit. Euh, et c'était le papa qui était la figure d'attachement du bébé. Parce que c'est papa qui se levait la nuit. C'est papa qui lui faisait prendre le bain le matin, euh, qui le déposait à la crèche, etc. Donc, euh, la figure d'attachement n'est pas forcément... La maman, mais dans la plupart des familles, euh, c'est effectivement la maman dans 98-99% euh, des cas. Alors, je vous disais que c'est pas parce que euh, on ne peut pas séparer l'enfant de sa maman que pour autant le papa est exclu euh, de la vie de l'enfant, mais pas du tout. L'enfant euh, a également besoin de se structurer avec euh, un papa dans le schéma. Familiale. Alors, comment est-ce qu'on combine ces deux idées ben, On ne peut pas séparer de l'enfant, mais l'enfant a quand même besoin d'un papa. Eh bien, on va euh, procéder par euh, touche progressive. C'est-à-dire que euh, le juge va se dire, bon, ben, tant que l'enfant le, est très petit, euh, que par exemple, il est allaité, etc., eh et bien, on va proposer un hébergement au papa euh, qui va être euh, d'un week-end sur deux, mais sans délogement, sans nuiter euh, chez le papa. Et donc, typiquement, le papa va venir euh, chercher l'enfant le samedi matin, le ramener, donc s'en occuper la journée, et le ramener euh, le soir, juste avant le coucher. Il, il, lui, aura fait pris le bain, il lui aura fait prendre le bain, pardon. Euh, il l'aura euh, nourri, et puis il le ramène euh, à la maman, et il recommence euh, le lendemain. Et on va procéder comme ça de façon évolutive. Et donc, on va faire ça quelques mois, peut-être une année. Et puis, on va ajouter un jour euh, par année et euh, éventuellement des, euh, des nuités jusqu'à arriver à un hébergement, si c'est la demande du papa, arriver à un hébergement égalitaire lorsque l'enfant euh, a atteint l'âge de 5-6 ans. Pourquoi l'âge de 6 ans Eh bien parce que c'est un âge où l'enfant entre en primaire et qu'il commence à avoir euh, cette notion du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants n'ont pas la même notion du temps que nous. Euh, nous, une journée, elle passe en un éclair, euh, on arrive au bureau, on travaille, et puis il est déjà temps, le, il est déjà temps de rentrer. Pour les enfants, les journées sont extrêmement longue et c'est parce qu'ils n'ont pas cette notion du temps et donc c'est pour ça aussi que euh, on va favoriser un hébergement euh, évolutif euh, progressif pour que euh, l'enfant ne soit pas trop perturbé par euh, les séparations alors ce qui est possible aussi euh, de demander au juge ben, si vous avez toujours été dans, dans la vie de, de votre enfant et que pour vous c'est absolument insupportable d'être euh, euh, avec lui qu'un week-end sur deux eh bien on peut proposer euh, que l'enfant soit hébergé deux jours chez maman puis trois jours euh, chez papa et puis retour trois jours chez maman etc Donc, comme ça les séparations ne sont pas trop longues et il voit ses parents euh, autant de temps euh, l'un euh, et l'autre et ça euh, provoque moins de perturbations chez l'enfant. Mais attention, ce type euh, d'hébergement, mais il est praticable que si les parents n'habitent pas trop loin euh, l'un de l'autre et ça nécessite quand même une bonne communication euh, parce que vous vous doutez bien qu'au niveau euh, voilà, organisation, c'est un, un petit peu compliqué si on ne s'entend pas et qu'on habite loin de l'autre. Alors ce qui m'amène au deuxième critère, l'éloignement géographique. Alors vous vous doutez bien que si vous allez euh, habiter à 50, 100, 150 kilomètres euh, de, euh, de là où votre ex-compagne réside, ben c'est un petit peu compliqué de mettre en place un hébergement alterné égalitaire. Et c'est logique, on ne va pas infliger à un enfant de très longs euh, trajets en voiture qui vont le, le fatiguer. Et, et cette situation est d'autant plus euh, difficile que euh, l'enfant est en âge scolaire. Parce que, bah, oui, <rire> quand ils entrent en primaire, eh bien l'école est obligatoire. Et donc, il faut le déposer, euh, de préférence un petit peu avant que la cloche sonne. Euh, et donc, si papa est allé vivre, euh, je donne un exemple, à Jamblou, et que maman reste vivre à Bruxelles, euh, dans le nord de Bruxelles, et qu'il faut à monsieur une heure et demie... Pour pour arriver euh, à l'école déposer l'enfant, repartir euh, à son travail, c'est extrêmement compliqué, ça veut dire lever les enfants très tôt, euh, les soumettre à un stress qui est totalement inutile. Et dans ce cas de figure, eh bien le juge pourrait se dire mais monsieur vous arrive, vous, vous habitez trop loin, c'est un petit peu compliqué. Alors c'est pas pour ça que euh, on ne va pas euh, accorder un hébergement un petit peu plus large. Si, par exemple, vous arrivez à convaincre votre employeur de vous donner congé tous les vendredis et donc de faire votre semaine sur quatre jours et d'être euh, en congé tous les vendredis et éventuellement euh, de commencer, de pouvoir commencer un petit peu plus tard le lundi matin, eh bien vous pouvez tous très bien revendiquer hein, euh, un hébergement du jeudi soir à la sortie de l'école euh, jusqu'au lundi matin, retour à l'école. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus qu'un week-end, et d'avoir un temps de qualité avec l'enfant et de, et de partager euh, sa vie euh, avec lui, ça voudra dire qu'il n'y aura que deux jours euh, un petit peu plus compliqué au niveau organisationnel euh, pour l'emmener à l'école. Et ce raisonnement vaut également pour les, les, les papas ou les mamans euh, qui s'expatrient qui partent vivre euh, à l'étranger. Et là, c'est euh, carrément exclu, hein, puisque l'enfant, euh, dans la pratique, bah, il ne peut pas... Euh, Aller dans deux écoles euh, dans deux pays différents. Et donc euh, là, on va euh, autoriser euh, ou euh, inviter les parents à user et abuser euh, de la visioconférence, hein, les FaceTime, euh, etc., les Zooms pour que l'enfant garde quand même un contact avec le parent euh, qui est à l'étranger. Et euh, il va peut-être aussi pouvoir obtenir un petit peu plus sur les congés scolaires pour un petit peu compenser le manque d'hébergement euh, en période scolaire. Euh, ça, ce sont des choses que l'on voit régulièrement euh, dans les jugements qui sont prononcés par euh, les euh, tribunaux de la famille. Alors, un autre élément qui peut pousser un juge à dire euh, « alors là non, monsieur, ça va pas être possible ». C'est le lieu de vie ou euh, le type d'appartement ou de maison dans lequel euh, monsieur ou madame vit. Euh, C'est typiquement euh, le cas au début de la séparation. Le couple est en crise très grave et l'un des deux en euh, a assez et euh, prend quelques vêtements euh, et décide d'aller euh, vivre chez ses parents dans son ancienne chambre, ou décide d'aller euh, squatter le canapé de son meilleur ami, euh, ou d'aller chez euh, la cousine Berthe euh, pour un petit peu faire redescendre la pression, réfléchir et de se dire « bah Oui, tout compte fait, je suis beaucoup mieux euh, sans, euh, sans euh, mon partenaire, et donc euh, je suis sûre, il faut qu'on se sépare. » Et dans le même temps, ils viennent demander au tribunal un hébergement égalitaire. Bah, « mais Ça ne marche pas, puisque vous êtes partis précipitamment, vous n'avez pas de lieu pour accueillir L'enfant, il n'a pas de chambre, il n'a pas de lit, il n'a pas d'endroit où faire ses devoirs euh, s'il si, euh, si est en âge scolaire. Et donc, c'est toutes des choses qu'il faut euh, avoir à l'esprit en amont avant de partir. Et donc, euh, dans cette situation, eh bien, le juge va vous dire « Écoutez, madame ou monsieur, aujourd'hui, je ne peux pas vous accorder un hébergement aussi large que vous le souhaiteriez, mais en revanche, on peut faire comme avec les nourrissons. » Euh, vous venez chercher les enfants, vous faites des activités avec eux en extérieur, vous pouvez les emmener euh, à l'endroit où vous vivez, c'est pas un problème. Mais en tout cas pour les nuitées, c'est un petit peu compliqué et c'est certainement pas euh, praticable ou possible euh, en semaine lorsque les enfants euh, doivent par exemple faire leurs devoirs, euh, aller faire des activités, euh, etc. Et donc en attendant de trouver euh, un appartement ou une maison, eh bien, vous n'aurez pas l'hébergement euh, que euh, vous euh, sollicitez ou dont vous rêvez, parce que ce n'est tout simplement pas praticable. Alors, à ce sujet-là, euh, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est vrai que j'ai rencontré euh, beaucoup de, de dossiers dans lesquels monsieur ou madame finit euh, par trouver un logement tout à fait adéquat. Et l'autre parent reste arc-bouté sur une posture qui consiste à dire « Ah oui, mais non, je suis sûre qu'il ment euh, ». Même si on lui dépose des photos, même si on dépose un bail, on vient vous dire « Mais non, c'est pas vrai, euh, les enfants ne seront pas bien chez l'autre parent ». Alors il y a une solution. Au lieu de s'énerver, eh on peut demander euh, au juge de faire simplement euh, une enquête de police. Et donc euh, un agent de police va venir vérifier euh, chez vous qu'effectivement, euh, vous avez un logement qui permet l'accueil euh, de votre euh, ou de vos enfants. Et une fois que le juge bah, est rassuré euh, par, euh, par cette enquête, eh bien, il n'y a aucune raison euh, qu'il s'oppose à un hébergement. En tout cas, au départ, euh, il va le faire évoluer parce qu'on ne passe pas d'une situation où... Euh, on ne voit ses enfants que euh, quelques heures euh, le week-end, eh il va accepter un hébergement évolutif. Donc au début, ce sera euh, une nuit euh, avec papa. Et, et si ça se passe bien, eh bien on pourra passer euh, à deux nuits, par exemple, du vendredi soir après l'école euh, et retour à l'école le lundi matin ou du vendredi soir au euh, dimanche soir. Et progressivement ainsi euh, demander un hébergement un petit peu plus large. Un autre euh, critère euh, que le juge euh, serait amené euh, à aller vérifier, c'est le bien-être de l'enfant. Alors, Certains enfants, euh, une fois qu'un hébergement est mis en place, eh bien on se rend compte euh, bah, que ça ne leur convient pas. Certains enfants n'arrivent pas à se faire un certain type d'hébergement, euh, qu'il soit égalitaire ou que ce soit un week-end sur deux. Ils présente une forme de malaise. Alors, je vois dans les dossiers beaucoup de papas et de mamans qui se précipitent chez le juge en disant « Ah, mon enfant ne va pas bien, il m'a dit que ça ne se passait pas bien ». Attention, avant euh, d'aller euh, réclamer euh, un changement d'hébergement, il faut d'abord investiguer. Parlez à votre enfant. Essayez de comprendre ce qui se passe et essayez de vérifier s'il ne s'agit pas euh, d'un problème de conflit de loyauté. Alors, qu'est-ce que c'est J'en ai déjà parlé sur ce podcast. Le conflit de loyauté, c'est cette tendance à l'enfant euh, à vouloir faire plaisir euh, aux parents avec lesquels euh, il est. Donc, typiquement, quand il est avec papa, il va dire que chez maman, c'est trop nul, euh, qu'il n'y a pas d'activité. Euh, parfois, il ira même jusqu'à dire que son nouveau mari n'est euh, pas, est pas gentil, voire qu'il lève la main dessus. Où il va dire qu'on le laisse mourir de faim et lorsqu'il va chez sa maman il dit la même chose concernant la situation chez son papa et donc si vous rétablissez le dialogue ou si le dialogue est de bonne qualité entre vous eh bien vous allez en discuter avec l'enfant ou en tout cas vous allez en discuter ensemble et l'enfant va se rendre compte que ses parents se parlent et donc ce genre de phénomène aura tendance à diminuer voire à disparaître si vous avez cette discussion, et si l'enfant est un petit peu plus grand, vous pouvez avoir cette discussion à hein, trois, si malgré cette discussion il y, y a encore euh, voilà, ce, ce genre de, de, de récit, c'est peut-être le signe effectivement d'un mal-être. Mais pas forcément qu'il est malheureux chez papa ou chez maman. Parfois, certains, euh, ça je l'ai déjà rencontré, des enfants qui sont harcelés à l'école, n'osent pas en parler parce qu'ils sont menacés à l'école, et plutôt que de dire, voilà, à l'école on n'est pas très gentil avec moi, euh, on me harcèle, etc., euh, ils vont dire par exemple: ben, "Je veux plus aller chez papa, c'est pas cool, je préfère aller chez maman. Et en fait, ce n'est pas qu'il n'aime plus papa et que chez papa, ça ne se passe pas bien. Mais c'est juste que ben, euh, maman, elle travaille à mi-temps et maman, elle a le temps. Elle est disponible, effectivement pour s'occuper de l'enfant qui a harcelé à l'école et qui a besoin d'un peu plus d'attention. Et comme il est, il est jeune, euh, il n'est pas mature, effectivement, euh, il n'est pas capable de l'exprimer de cette façon. Et donc, ça vaut la peine. Quand on a un enfant qui dit, je ne veux pas aller chez papa, mais plutôt que de se braquer et de se dire, il se passe un truc chez papa, c'est peut-être en discuter avec le papa et de lui dire, allons voir un spécialiste, un pédopsie, et essayer de comprendre ce qui se passe de, dans la vie de l'enfant pour peut-être euh, trouver une solution, euh, changer l'hébergement ou en tout cas l'adapter pour que l'enfant euh, se sente beaucoup mieux euh, qu'il ne l'était euh, au moment où il a commencé euh, à évoquer toutes ces, euh, toutes ces difficultés. Alors, si d'aventure, l'autre parent n'est pas du tout dans cette posture qui consiste à discuter avec vous, qui consiste à essayer de trouver euh, des solutions, et eh bien de nouveau, ça ne sert à rien de s'écharper. À ce moment-là, euh, demandez au juge, à travers votre avocat bien entendu, demandez au juge une enquête sociale civile par exemple qui, euh, qui va permettre euh, aux juges d'avoir un éclairage et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le travail euh, des maisons euh, de justice qui effectuent ces enquêtes sociales je vous invite à écouter euh, euh, l'épisode numéro 69 je pense, euh, c'est l'épisode précédent euh, de madame Lamia Mrani euh, qui, euh, qui co-dirige euh, en tout cas qui est directrice adjointe plutôt de la maison de justice de Bruxelles et elle explique vraiment comment euh, les assistants de justice travaillent euh, lorsqu'ils font des enquêtes sociales. Et donc euh, ces enquêtes sociales permettent au juge d'avoir vraiment une idée précise de ce qui se passe euh, dans les deux foyers et peut-être de prendre une décision qui va euh, à nouveau rencontrer l'intérêt de l'enfant. Alors autre critère, celui des violences intrafamiliales. Alors je ne vais pas rentrer dans dans le détail de, de ce critère, parce qu'il mériterait à lui seul euh, qu'un épisode lui soit euh, consacré. Mais en tout cas... Euh la chose que j'aimerais vous, vous dire, c'est que ne euh, suffit pas d'arriver devant un juge, la bouche en cœur, et de lui dire que monsieur est un pervers narcissique euh, ou qu'il est euh, violent, ou monsieur, de dire au juge, ah, euh, mon ex est une hystérique, pour que le, le juge euh, décide d'une rupture de lien. C ça n'arrivera pas. Et euh, certainement pas s'il n'y a pas un dossier solide. Et qu'est-ce qui s'appelle un dossier solide pour un juge ben, C'est... Euh, des choses étayées ou en tout cas une condamnation au niveau pénal ou euh, voilà, des PV, des choses que le, le juge va analyser et euh, il aura tendance à écouter euh, l'avis euh, du, euh, du procureur du roi qui à certaines audiences est présent euh, aux audiences familiales et donc il va lui donner euh, un compte rendu de ce qu'il y a dans, dans le casier de l'un et de l'autre et il va donner euh, comme ça, une orientation. Euh, dire, bah, pff, vu le dossier, vu les plaintes, vu le passé judiciaire de monsieur, effectivement, un hébergement alterne égalitaire n'est pas la solution pour l'instant. Ou dire, voilà, Madame se plaint, mais dans le dossier, euh, il n'y a rien de vraiment étayé. Ce qu'on voit dans le dossier, c'est effectivement qu'il ne s'entendait pas et que régulièrement, la police était appelée à la maison et qu'une fois que la police euh, euh, est intervenue, eh bien, le calme revient. Et donc, il n'y a pas de signe réel de grosses difficultés. Voilà un petit peu comment, comment ça fonctionne. Et donc, il ne faut pas tabler sur euh, des violences ou des difficultés au moment de la séparation et vous imaginez que vous allez obtenir un hébergement euh, exclusif et que l'autre parent euh, sera exclu de la vie euh, de l'enfant. Et si d'aventure euh, vous aviez une relation problématique, euh, si vous avez levé dans le passé euh, la main sur votre partenaire euh, ou sur l'enfant, eh bien... Euh, ce sera l'opportunité euh, de, euh, de peut-être euh, vous poser des questions et d'être suivi par un psy ou de suivre un stage sur la gestion de la violence. Dans ce cas-là, euh, évidemment que l'enfant sera éloigné de vous. Mais de nouveau, comme je l'ai dit euh, au début de ce podcast, euh, il ne s'agit pas de couper les liens entre euh, l'enfant euh, et le parent euh, défaillant, on va dire, le parent violent, parce que dans la tête des juges, et euh, cela ressort de toutes les études qui ont été faites par euh, les, euh, les pédopsychologues et les pédopsychiatres, et eh bien, vaut mieux avoir un papa pas terrible plutôt que pas de papa du tout. Et donc, très souvent, dans ce cas-là, quand il y a un, un des parents qui est violent, et eh bien, euh, il peut garder des relations avec son ou ses enfants, mais à travers euh, des espaces qu'on appelle les espaces rencontres, où il y a des travailleurs sociaux qui viennent euh, encadrer et qui vérifient que ces rencontres se passent, euh, se passent bien. Et donc si vous faites ce travail de prise de conscience, si vous consultez un psy, si vous faites des, euh, des stages de gestion de la violence, etc., si vous vous prenez en main, que vous prenez conscience, eh bien, bien entendu que la situation elle, va évoluer, vous allez déposer tous ces éléments euh, au tribunal de la famille et vous pourrez demander au juge eh bien, euh, plusieurs semaines de sortir avec l'enfant euh, au sein de l'espace euh, rencontre. Et puis quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, vous pourrez ben, le ramener chez vous. Et puis si ça se passe bien, eh bien à la prochaine audience, ben, vous pourrez demander euh, un hébergement chez vous et puis ensuite un hébergement chez, chez vous avec nuitée, etc. Euh, Jusqu'à euh, revenir à euh, euh, un hébergement entre guillemets normal, euh, c'est-à-dire à minima un week-end sur deux, voire un hébergement alterné, égalitaire. Mais je le répète, il faut une prise de conscience, il ne faut pas euh, rester dans cette posture qui consiste à dire que c'est l'autre qui veut détruire votre vie. Euh, dans la plupart des cas, euh, la maman... Euh, Puisque c'est souvent dans ce sens-là que ça fonctionne. La maman veut protéger son enfant euh, d'un euh, autre parent euh, qui a tendance à avoir euh, la main lourde ou qui est euh, violent psychologiquement en, en insultant l'enfant, etc. Ce sont des choses que notre société ne tolère plus. Je voulais vous dire une dernière chose euh, avant de vous quitter. Euh, alors, je vous parle chaque fois de, du fait qu'il faut demander au juge. Alors, à ce sujet-là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important euh, en droit belge, qui est ce qu'on appelle le principe dispositif. Qu'est-ce que c'est euh, C'est une règle qui dit que euh, le juge ne fait pas ce qu'il veut. Il ne décide pas, il ne sort pas une solution de son chapeau. Ça veut dire que dans une situation où Madame dit « Moi, j'estime que Monsieur... » Euh, « Ça va pas, chez lui c'est trop petit, euh, il habite trop loin, ça, 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 ça ne fonctionnera pas, je, je souhaite que ce soit un hébergement du euh, vendredi sorti de l'école au euh, dimanche soir. » Et monsieur, lui, sarreboute sur sa posture en disant « Moi, je veux garder un lien avec mon enfant, je veux que ce soit euh, une semaine sur deux. » Eh bien, si le juge va examiner une série de critères et qu'effectivement, il euh, y a euh, le critère de l'éloignement ou que l'enfant est trop petit, etc., eh bien, le, le, le juge n'aura pas d'autre alternative. Il a la demande A de madame et la demande B de monsieur. Et donc, euh, lorsqu'elle va examiner la demande de monsieur et qu'elle se rend compte effectivement que monsieur habite très loin, euh, que monsieur n'a pas de voiture, que monsieur, euh, son travail est encore plus loin, <rire> euh, eh bien elle va accepter la demande de madame. Alors que si monsieur euh, fait une première demande qui est de dire euh, « je, je veux un hébergement alterné égalitaire, mais si vous n'êtes pas d'accord avec l'hébergement alterné égalitaire, mais moi je demande un hébergement euh, élargi, par exemple, du jeudi soir au euh, lundi matin retour à l'école », eh bien là, le juge, elle sera peut-être tentée d'accepter cette deuxième possibilité, puisque... Euh, voilà, elle, elle permet au papa d'avoir, euh, en tout cas à l'enfant, d'avoir euh, une chouette relation euh, avec euh, son papa, euh, tout en euh, limitant les inconvénients d'un euh, euh, logement qui est, qui est éloigné, euh, voilà, d'une situation familiale qui n'est pas euh, optimale. J'espère que mes explications sont claires, parce que j'ai l'impression de, <rire> de m'emballer un petit peu euh, en vous expliquant euh, ce qu'est le principe dispositif, mais... Euh, en tout cas, retenez que le juge ne peut pas inventer une situation, il n'a le choix qu'entre les propositions que vous lui avez faites dans, euh, dans vos conclusions ou dans, euh, dans votre requête ou votre citation. Donc, euh, ayez ça à l'esprit et ne vous dites pas, euh, si vous n'avez euh, voilà, proposé qu'une seule solution, ne vous dites pas que c'est contre vous, c'est que jusque le juge, il n'avait pas d'autre solution que euh, d'accepter la demande de madame, puisqu'elle semble correspondre au mieux à l'intérêt de l'enfant. Voilà, vous savez tout, j'ai euh, brossé euh, assez large, j'ai essayé de vous donner des, des exemples pour que vous puissiez euh, comprendre euh, comment les juges euh, abordent euh, la question de l'hébergement. N'hésitez pas à partager cet épisode euh, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter euh, non plus et surtout, abonnez-vous via votre plateforme d'écoute préférée et je vous dis à la semaine prochaine.